0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: اذاعه طريق الاسلام على شبكه الانترنت تقدم لكم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سوري انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله أما الرعد فأحمد الله الذي لا إله إلا هو أحمد الله الذي أحمد الله الذي برأ الخليقة وأشهد أهل العلم على خير حقيقة فقال الله سبحانه وتعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الانبياء والمرسلين القائل من يرد الله به خيرا يصفه في الدين صلوات الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين هو صاحب السنه الذي قال من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه وبعد ايها الاخوه فان اشرف ما صرفت به الاوقات طلب العلم ذلك ان العلم الشرعي يدل على الله سبحانه وتعالى ويقود الى معرفته وخشيته والعلم بشريعته ولاجل ذلك كان أفضل الناس، كان أفضل الناس بعد الأنبياء هم العلماء، وهم ورثة الأنبياء، والعلم مراتب، وطلاب العلم لهم من هذا الشرف نصيب ولا شك، ولأجل هذا فإن الحث على طلب العلم أمر مهم وهذا العلم ايها الاخوه كثير وبحر غزير ومن اجل ذلك كان لا بد من معرفه القواعد التي تيسر لطالب العلم الطلب وتهديه الى الطريقه الصحيحه والمنهج السوي إذ أن الكثيرين يتحمسون لطلب العلم ولكنهم قد لا يعرفون المنهج الصحيح في طلبه وقد سبق أن تكلمنا في محاضرة بعنوان كيف نتحمس لطلب العلم عن مسألة الدوافع والحوافز ووعدنا بان نتكلم في محاضره اخرى عن المنهجيه في طلب العلم وها هي ذي هذه المحاضره بعنوان طالب العلم والمنهج اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا سواء السبيل وان يجعلنا واياكم على السنه هداه المهتدين غير ضالين ولا مضلين وليس كل مريد بالحق يصيبه فكم من اناس أراد الحق فلم يصيبه والكلام في مساله المنهجيه لا تصلح لمثلي لان الذي يريد ان يتكلم في المنهج لا بد ان يكون من اهل العلم الراسخين فيه ولكني استعنت بالله سبحانه وتعالى ولجات الى كتب اهل العلم لانقل منها كثيرا من القواعد التي تحدد المنهج في الطلب فرجعت في هذه المحاضره الى كلام العلماء المتقدمين مثل كلام الامام احمد رحمه الله وابن رجب والذهبي وابن مفلح وابن القيم وابن الجوزي وغيرهم من أصحاب الكتب المصنفة في هذا الموضوع مثل الخطيب البغدادي رحمه الله ولجأت إلى بعض أهل العلم من الموجودين الآن كالشيخ عبد العزيز ابن باز وغيره من العلماء وطلاب العلم الكبار لأجل استخراج الضوابط والقواعد في هذا المنهج وما أصبت من الله وما أخطأت من نفسي ومن أبي شيطاني وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العروة الوثقى المتمسكين بالسنة والحريصين على طلب العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد الى بيتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اما المنهج في طلب العلم فان له شعب كثيره وقواعد متعدده فمن هذه الامور اولا معرفه ما هو العلم ما هو العلم الذي ينبغي طلبه قال ابن رجب رحمه الله في تعريف العلم الذي يطلب في شرح حديث اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم قال فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عن ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، فتشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، لأن كثير من الآيات والأحاديث تضمنت أموراً علمية اعتقادية وليست أعمال جوارح، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية ومن تسبب الامور العمليه بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيع من الاوامر واجتناب ما ينهى عنه وتكون همته مصروفه بالكليه الى ذلك ثم قال رحمه الله تعالى اما فقهاء اهل الحديث العاملون به فان معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنة الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها وتقييمها، ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد وغير ذلك وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين وفي معرفة هذا شغل شاغل وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحفف أحف من الرأي مما لا ينتفع به فالعلم قال الله قال الرسول قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة؟ بين الرسول وبين قول فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفي حذرا من التأويل والتشبيه. وأعلموا رحمة الله أن من العلم ما يكون من صلب العلم، ومنه ما تكون من ملح العلم وأطرافه، ومنه ما ليس بعلم أصلا. فالذي شرحناه قبل قليل هو صلب العلم. من كلام المرسل رحمه الله وأما ملح العلم فسيأتي أشياء منها ولكنها في العموم ليست هي الأشياء الأساسية وإنما هي أطراف وفوائد ونكت فهذه تكون بالدرجة الثانية ومنها ما ليس بعلم أصلاً كالسعي لمعرفة أحكام العبادات التي لم يبعد <تصفيق> عن،, عن،, عن عن الحكمة فيها مثل أن يقول إنسان أريد أن أبحث لماذا عدد ركعات صلاة الظهر أربع؟ لماذا عدد ركعات صلاة المغرب ثلاث؟ لماذا عدد ركعات صلاة الفجر سنتين لماذا؟ ما هي الحكمة؟ أو لماذا اختص الصيام بالنهار دون الليل؟ لماذا اختص الحج بالرمي والوقوف بعرفة؟ ومزدلفة وهكذا لماذا ما هي الحكمة وقد يدعم بعض الناس حكما لا تكون المقاصد الشارع اصلا وقال الشاطبي رحمه الله مضيفا أيضا في هذا التقسيم في الأشياء التي ليست من العلم أو أن الانشغال بها الانشغال ببعض المنح يصيرها أشياء غير نافع، بمعنى أن تفوت عن الانسان خيرا كثيرا. الانشغال ببعض الملح يفوت على الانسان احيانا اشياء من الصلب، اشياء من الاساسيات. فمن ال... فمما ضربوا الامثله من الامثله رحمه الله تعالى الشاطبي من ضربه من او جمع طرق للحديث لا داعي لها. فحديث متواتر ياتي فيجمع طرقه لاي شيء. فقد بين العلماء انه متواتر وذكروا طرقه كما قال حمزة الكناني خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق من نحو من 200 طريق فدخلني في ذلك الفرح فنمت فرايت في النوم يحيى بن معين فسالته عن هذا ففكر ساعه ثم اجابني اظن انه يدخل تحت قول الله تعالى الهاكم التكاثر وهذه رؤيا نحن لا نعتمد على الرؤى في العلم الرؤى ليست علما ولا يجوز الحكم على الأشياء من خلال الرؤى والمنامات لكن المنام إذا وافق الكتاب والسنة يستأنس به فمن الأشياء التي ليست بعلم أصلًا ما يراه الإنسان في الرؤى والمنامات ولذلك الصوفية من ضلالهم أنهم يعتمدون على الرؤى والمنامات في إثبات العلم يقولون هذا علم اصيل رايت في المنام حدثني قلبي عن ربي وهكذا ومن المنهج في طلب العلم ان كل مساله لا ينبني عليها عمل فالخوف فيها من التكلف الذي نهينا عنه فالعلم منه ما هو ضروري ومنه ما هو حادي ومنه ما هو تحسين ومنه ما ليس بعلم اصلا كما ذكرنا ولذلك القرآن لما الناس لما سألوا يسألونك عن الأهلة ما هو سؤالهم؟ قالوا لماذا يكون الهلال في أول الشهر خيطا رفيعا ثم يمتلئ فيصير بدرا في منتصف الشهر ثم يعود إلى حالته الأولى يسألونك عن الأهلة الله عز وجل صرفهم عن هذا الشيء الذي لا ينبني عليه عمل إلى الشيء الذي ينبني عليه عمل فقال لهم قل هي مواقيت للناس والحج فاعرض عما لا يفيد عملا للمكلف الى شيء يفيد عملا فقال هي مواقيت للناس والحج لما سال اعرابيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعه هذا لا يفيد والله عز وجل اختفط به اختص بمعرفته فبماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ ما أعددت لها، ماذا أعددت الساعة؟ ما أعددت لها، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ولما جاء صبيب بن عثم يسأل في مجالس العامة ويثير ما هي المرسلات؟ ما هي السابحات؟ يشوش على العامة، فأمسك به عمر فضربه حتى أدماه ثم نفاه. حتى تاب فكل مسألة لا ينبني عليها عمل ولا ينبني عليها عقيدة فتركها واجب من حسن اتهام المرء تركه ما لا يعنيه مثل الاشتغال بمعرفة الحروف المقطعة ولذلك قال الشاطبي رحمه الله كل علم لا يفيد عملا سواء كان عمل قلب او عمل زواج فليس في الشرع ما يدل على استحسانه ومن القواعد في المنهج ايضا ترك الغرائب والشواذ قال الاكرم سال رجل ابا عبد الله عن حديث الامام احمد فقال عبو عبد الله الله المستعان تركوا العلم واقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيه. وقال الحسن بن محمد: سمعت أحمد بن حنبل سُئل عن أحاديث غرائب، فقال شيء غريب، أي شيء يرجى به؟ قال يطلب الرجل ما يزيد في أمر دينه، ما ينفعه، هذا الذي يطلبه. وقال شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها، وقال النخعي: كانوا يكرهون غريب الحديث، وقال علي بن الحسين: العلم ما تواطأت عليه الألف ما اشتهر بين العلماء هذا العلم، أما تأتي بالغرائب والشواذ فهذا خطأ في منهج طلب العلم. ولذلك بعض إذا أقبلوا على القراءة أحياناً، فقرؤوا مثلاً مثلاً في كتاب صحيح الجامع يقرأ قراءته فيه، يقول نطلب العلم، فيمر قد يمر بحديث منسوخ. او حديث مكنه حديث فيه نظر او حديث خالف قواعد واصول اخرى فيعتمدون ولذلك يحصل عندهم من الاخطاء شيء كثير ثم يجادلون به اهل العلم فيضيعون الاوقات من اعمالهم واعمال غيرهم وقبل ان نكمل في مساله الضوابط ومعالم المنهج لا بد ان نعرج على مساله لان سياق الحديث قد يتغير عند بحث هذه المساله وهذه القضيه هي عندما نقول طالب العلم والمنهج فمن هو طالب العلم الذي نقصده وهل كل الناس يصلحون ان يكونوا طلبه علم والحال التي نعيش فيها نحن اليوم التركيبه تركيبه المجتمع هذه الوظائف الموجودة وغير ذلك هل هي تخرج تمكن الناس فعلا أن يكونوا طلبة علم فينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الناظر في الواقع لا بد أن يعرف ويخرج بنتيجة واضحة أن الناس لا يصلح كلهم لطلب العلم ولا جلهم لأن يكونوا طلبة علم فهناك اختلافات في السن والوظيفة والدراسة، منهم من يدرس الطب والهندسة ومنهم من يدرس الشريعة، وحتى في الذكاء والفطنة يتفاوتون، وفي الرغبة والميول يتفاوتون، وفي التفرغ منهم من يكون عجبا دوامه قصير أو جدوله قليل، ومنهم من يكون صاحب أسرة وأولاد وعمله طويل وقد يعمل عملا إضافيا وقد يعمل بالليل والنهار وهذه القيود من التفرغ والتخصص والميول والتفاوت في القدرات العقلية لا بد أن تلجئنا إلى شيء مهم جدا لا بد أن نعترف به عند الخوض في هذه القضية من الناس من هو عامل منهم من هو مهندس منهم من هو يشتغل بالدعوة إلى الله ومنهم من من منشغل بأمر نفسه وحتى البلاد تختلف فمن البلاد ما يكون فيها علماء ومن البلاد ما لا يكون فيه علماء من البلاد من فيه عالم في فن واحد ومنه ما فيه عالم في عدة فنون من البلاد ما يكون فيه جامعات شرعية إسلامية ومن البلدان والقراء ما لا يكون فيه جامعات شرعية، من البلاد ما يكون فيها دروس في المساجد، من البلاد ما ليس فيه دروس في المساجد، ولذلك لابد رر 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 وهذا كلام مهم جدا، أن هناك فرقا عظيما بين المتفرغ لطلب العلم وغير المتفرغ المتفرغ لطلب العلم الذي دراسته شرعيه عنده اهليه واستعدادات وبين الانسان المنشغل الذي يدرس قضيه اخرى او يدرس في الهندسه او في الطب او يدرس في علوم خارجه عن الشريعه متنوعه لا شك ان هذا الرجل المنشغل باشياء اخرى يصعب عليه ان يكون طالب علم نحن لا ننسي ولا نقول لا يمكن للطبيب ان يكون طالب علم ولا للمهندس لا وهذا خطا والذين يقولون اي طبيب او مهندس يدخل في نقاشات علميه هذا متطفل هؤلاء اناس مخطئون عندهم غلو في القضيه نعم ان غالب المهندسين والاطباء ليسوا طلبه علم ولا يصلحون ان يكونوا طلبه علم بوضع الحالي هذا صحيح طلب العلم يحتاج الى جهد كبير يحتاج الى وقت عظيم ولا يمكن لإنسان يداوم من الساعة السابعة إلى الرابعة عصرا أن ينجح في طلب العلم ويكون طالب علم قوي. إلا ندرة من الناس عندهم استعدادات غير طبيعية. وهؤلاء الأشخاص ليسوا موضع البحث الآن. لكن الذي نريد أن نقول أن الذي يظن أن هؤلاء العمال والأطباء والمهندسين يمكن أن يكونوا طلبة علم جيدين، إنسان مخطئ متفائل جدا تفاؤلا خاطئا. والذي يظن ان الاطباء والمهندسين لا يمكن ان يخرج منهم ولا واحد ولا خمسه لا يمكن ان يخرج منهم طلبه علم جيدين فهو مخطئ ايضا لان الناس طاقات ثم يجب ان نقرر ان الاتجاه ليكون الانسان عالما هذا خكون لندرة من الناس الذين يكونوا علماء ما الذي يتوفر عنده الهمه والداعي والحوافز والحفظ والتقوى والفطنه والذكاء وسعه البال لكي يحفظ ويقبل ويفكر ويستنبط ويرجح في النهاية من الذي يستطيع نقل هذه المرتبة كل من الناس لكن هذا لا يمنع من المحاولة لمن وجد في نفسه الأهلية لمن وجد في نفسه الأهلية للطلب الجيد ثم لابد أن نقول أننا لا نريد من جميع المسلمين أن يكونوا طلبة علم أقوياء أو أن يكونوا علماء لأننا نحتاج إلى أطباء ونحتاج إلى مهندسين ونحتاج إلى عمال وصناع ونحتاج إلى خبراء في الجهاد والسلاح المسلمون يحتاجون إلى تخصصات كثيرة فليس المقصود الآن هو دفع المسلمين كلهم لأن يكونوا طلبة علم أو علماء وإنما لا بد أن نركز على قضية وهي أن. فئات المسلمين مهما اختلفت افراد المسلمين مهما اختلفوا لابد بد ان يكون عندهم حد ادنى لا بد ان يعرف اشياء اساسيه عن الاسلام هذا دينهم الذي يدينون الله به وهذه عباداتهم التي يحمدون الله بها فلا بد ان يكون عندهم علم عن الاساسيات لا بد و هذا الكلام مهم لبعض الناس الذين يشتتون انفسهم في التخصصات الشرعيه وغير الشرعيه فلا يحسنون في هذا ولا في هذا لان التخصص غير الجيدي يحتاج الى متابعه يحتاج الى كميه مهارات يحتاج الى اصطناع يحتاج الى معرفه ما جد فيه من قراءه الدوليات والابحاث الجديده مثلا ادويه جديده طرق جديده في الصناعه فهو هل يستطيع ان يجمع بين هذه الاشياء وما استجد فيها وبين العلوم الشرعية التي هي بحر زخار لا شك ان لا يستطيع ان يفعل ذلك الا نذرة نذرة من الناس وهذه قضية واقعية وهذا الواقع يفرض نفسه ويجب ان لا يغيب عن بالنا وهناك نقطة أخرى ألا وهي التفريق التفريق بين المتخصص وغير المتخصص هناك أناس رجعوا العلم منذ نعومة أطفالهم ودرسوا في المعاهد العلمية ثم الكليات الشرعية مثلا هؤلاء أناس أهليتهم لطلب العلم وتمكنهم أكثر الأناس درسوا في الثانويات العلمية تخصص علمي ودخل جامعة علمية بمعنى من العلوم الدنيوية وهكذا هؤلاء لا شك أنهم سيكونون أقل استطاعة وأقل قدرة على أن يكونوا طلبة علم أقوياء ما في ذلك لا لا تجادل بهذا هذه قضية مفروغ منها لكن لا يمنع ذلك أن يجتهد الجميع في تحصيل ما يمكنه، إنما الفرق الذي سيظهر في الجدول في المنهج الذي سيسلكه المتفرغ وغير المتفرغ، المتخصص في الشريعة الحريف وبين غير المتخصص الذي لا يمكنه، الفرق سيكون في, في الاتجاه في الدرجة في درجة الطلب في الآلات المستخدمة هذا سيكون هناك سيكون هناك خرق كبير في هذا ولذلك نحن نقول ايضا ان طلب العلم ليس حكرا على اصحاب التخصصات الشرعيه فليس طلب العلم حكرا على اصحاب كليه الشريعه او اصول الدين ونحو ذلك لا ليس المجال مقتصرا على هؤلاء فقط وانما هو مفتوح لكل من كان عنده اهليه وطلب العلم بطريقه الصحيح ومنهجه السوي. ونريد ان نرمي بهذا الكلام ايضا وراء هذا الكلام الى ان العلم الشرعي ليس فوضى يتفصل به من شاء. فياتي انسان فلكي ويدخل في العلم الشرعي ويرجح بين اقوال المفسرين فهذا ما وجدناه عند كثير ممن اشتغلوا في قضيه الاعجاز العلمي اشتغالا فارغا منحرفا والله منحرفة ما عندهم علم بلغة العرب ولا بأساليب العرب ولا ووعد التفسير ولا بكلام العلماء ثم يدخلون في الآيات ويقولون الراجح فيها كذا هذا كشف العلم عنه الآن فيا ويحهم أو يا ويلهم بالأدق مما يريدون أن يوقعوا فيه الأمة ويقعوا على رؤوسهم فالعلم الشرعي مجال العلم الشرعي مجال ضخم عميق، هذا دين دين، هذا دين من عند رب العالمين، لا هو ولا كيمياء ولا طب ولا تجارب بشرية، هذا دين، والذي يريد أن يدخل في الدين في هذا الدين لابد أن يكون أهل للدخول، ولذلك العلم الشرعي ليس فوضى يدخل فيه كل من هب ودب، ويرجح بين الأقوال كل من هب ودب. ويستمزق من النصوص كل من هب وجه هذه قضيه ينبغي ان يؤكد عليها وان تعرف ورحم الله بان عرف قدر له وطلب العلم لا يمنع من ان يكون انسان عنده مهنه فقد وجدنا من كان بلجازا يبيع عقلك او بائع خضار وبقود او يصلح الساعه هذا وجدنا ما دام وجد الاستعداد والاهليه لا يمنع ان يكون بائع خبار ويطلب العلم الاستعداد والاهليه والمنهج الصحيح الذي لا يستطيع ان يكون طالب علم قوي لطبيعه عمله او منطقته او قدراته وحفظه وفهمه فهذا الانسان نقول له لا يؤكد ان تترك الدين وتترك الطلب لكن طلبا يناسب حاله فمثلا يحضر المحاضرات العامه الاسلاميه الدروس التي تناسب مستواه ان يقرا في كتب الثقافه الاسلاميه العامه ويسال اهل العلم ويحاول معرفه الدليل لكي يعبد الله على بصيره ويقلد العالم اذا كان عاميا مذهب العالم مذهب فيه ثم انه اذا جاء يدرس اشياء من الفقه هذا الشخص لن يشتغل بعلوم الاله لن يدرس المصطلح ولا اصول الفقه ولا اللغه الدواسة قويه ولا قواعد التفسير ولا عند البيان والبديع والبلاغه هذا غير المتخصص الذي لا يكون طالب علم على المنهج هذا الشخص له وضع خاص ينبغي أن يعرف شأنه وحاله فهذا مثلا إذا أراد أن يدرس الفقه لا مانع يدرس الفقه ويقرأ في الفقه لكن كيف يفعل؟ إنه مثلا يتعلم العبادات لأنه يحتاج إليها لكنه لا يقرأ في ابواب القضاء والبينات ومسائل الطلاق الفرعيه والمسائل الفقهيه والقواعد الفقهيه والبينات والدعاوى والاقرار والشهاده هذه ابواب ليست لهم هذه الابواب لطلبه العلم المتخصصين والعلماء ولذلك كثير من الذين لا يدركون حالهم ويعرفون قدرهم يريدون ركوب السلم بالمقلوب يريدون تحصيل الاشياء الكبيره وليس عندهم قدره فيتردون على رؤوسهم هذا الشخص يعرف اشياء عن العبادات لان يعبد الله يعرف اشياء عن ثقه الصلاه الزكاة الصيام الحج لا مانع ان يتعلم من النحو نعم شيئا يقوم به رساله يدفع الجهل عن نفسه يتعلم من دين الله ما يستطيع لكن هذا الشخص لا يخصص له أن ينقل العلم إلى غيره بمعنى أن يصبح معلم علم شرعي. يمكن أن ينقل فتوى لآخر، يقول أنا سألت فلان من وقال لي كذا وأنقل الفتوى إليك. أنا مجرد ناقل، لكن أنه يتبوأ حلقة علمية يوم من الأيام في مسجد المساجد، هذا لا يتوقع له ذلك. ولا يخصص له لذلك. وكما قلنا هذا لا يشتغل بعلم الآلات، لا يشتغل بالمصطلح والاصول والنحو ونحو ذلك كما قلنا نحن لا نطالب الجميع بان يكونوا طلبه علم حقيقيين لان الامه تحتاج الى طاقات اخرى كثيره وطلب العلم الحقيقي لا يحصل الا للشخص المتفرغ المجز طلب العلم الحقيقي لا يحصل للناس الذين يعطون العلم فضول الاوقات. ليس الاطباء والمهندسون والموظفون في مجملهم في مجملهم يمكن ان يسلكوا طريق العلم القوي ونحن لا نريد ان نخدع هؤلاء ونقول لهم بإمكانكم ان تكونوا علماء ابدأوا لا هذا من عدم النصيحه وانما نحن نقول لهم يا أخي هذا وضعك وهذا ظرفك وهذه طاقاتك وقدراتك ينبغي أن تسلك سبيلاً تتعرف فيه على دين الله تعرف أكبر ما يمكنك أن تعرفه تعرف الأشياء التي تريد لابد أن تعرفها مثلاً مثلاً الصلاة والطهارة والذكاء والصيام والحد إذا أردت أن تحج والنكاح إذا أردت أن تنكح والبيع إذا أردت أن تبيع أن تعرف ذلك. و الناس في نقص من عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الآن يتناقص تناقص البركة في كل شيء وتناقص الحفظ وتناقص العمق الفهم تتناقص أشياء كثيرة خير التابعين قرني ثم الذين يلونهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالآن لا قادرين على أن يكون علماء أقوياء هم قلة وندرة من البشر وهذا العلم يقبض ولا بد أن نسعى في نشره وتحصيله ونحن نعرف حقيقه انفسنا وقدراتنا الذاتيه نحن نغير لهذا غير المتفرغ نقول انت على خير ان شاء الله انت مسك بالدين تربي نفسك عليه واهلك واولادك وتدعو الى الله على بصيره وتطلب من العلم ما تستطيع طلب وتسال اهل العلم وتقلد العالم تستفزي تسمع الاشرطه تقرا بعض الكتب المبسطه لا باس ان تقرا بعض الاصول البسيطه لكن لا نكلفك بحفظ المتون تقرأ متون بسيطة مع شروحاتها مثلا تقرأ بعض كتب التفسير لا مانع هذا شيء مطلوب منك بعض شروحات العقيدة المبسطة بعض كتب الحديث يطلع على رياض الصالحين مثلا اقرأ في كتب الفتاوى للعلماء نقول لهذا العامل اقرأ في كتب الفتاوى تفهم فتاوى العلماء فتاوى المشايخ خذ رسائل أبحاث صغيرة في مسائل متفرقة في صفة الصلاة في الأضحية في أنواع الصلوات صلاة البحث في صلاة لا مانع حاشية لكتاب التوحيد التوحيد مبسطة مثل مثلا حاشية الشيخ ابن قاسم مثلا المواقع التي تشكل لا مانع اقرأ في الكتب المبسطة والأشياء التي تشكل عليك اسأل عنها و الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لما راى تجني مستوى العلم عند الناس لجا الى تخطيط كثير من الكتب العلوم ووضع كتب جيده حقيقه تصلح ان يقراها العامه ونقول لهذا الشخص الطبيب او المهندس ونحو ذلك غير المتفرغ لطلب العلم اقرا ابحاثا في العقيده مثل مثلا سلسله الشيخ عمر الاشقر بعضها يصلح لان يقرا فيها على سبيل المثال خذ أشياء تتعلق بفقه الدعوة، السيرة، لا أن تقرأ في السيرة، في الأخلاق لكي تتكامل الشخصية، وإذا وجدت دروس احرص على حضورها، إذا كانت الدروس تصلح لك، لكن هذا لو صار هناك درس متخصص في أصول الفقه لا يصلح أن يحضره، إذا كان ما عنده استعداد أو أهلية، يحضر درس التفسير نعم، في نعم، درس مبسط في الفقه نعم، يحتاج إليه. وإذ أنت إذا درست نقوله أنت إذا درست الفقه مثلا لا يحتاج أن تواصل بعد العبادات بالمعاملات وتذهب في الجنايات وغيرها والشهادات ونحوها والعكس والمدبر وأحكام ذلك التي لا تحتاج إليها أصلا غير المتفرغ كما قلنا لم يتخصص في علوم الآلة لم يتخصص في المصطلح والنحو والأصول وقواعد التفكير، لكن يحتاج أن يعرف اصطلاحات العلماء، يحتاج أن يعرف اصطلاحات العلماء، ما هو الواجب؟ ما هو المكروه؟ ما هو المباح؟ ما هو المستحب؟ ما هو المحرم؟ اصطلاحات العلماء، ولا يشترط له أن يسير على, على, على ترتيب منهجي يلتزم به بالضرورة، ولكن إذا احتاج إذا احتاج أن ينكح سأله قرأ في أحكام النكاح، إذا احتاج أن يبيع سأله قرأ في أحكام البيوع وهكذا. ينتهز الإجازات ويأخذ حظه من العزلة، توفر له وقت يعكف على سماع على قراءة إجازات، لأنه ليس طالب علم متفرغ، ليس طالب علم متفرغ. لابد أن يقدر المسألة حق قدره موظف عنده ثمان ساعات عمل. وعمله لا علاقة له بالأمور الشرعية، كله لغة إنجليزية أو أشياء تقنية، تكنولوجيات، أدوية، غالب وجودهم يمكن أن يكون مع ناس غير مسلمين، تخصصه غير شرعي، لا يمس للشريعة بصلة، وهو كذلك يقضي أنفس أوقات اليوم من السابعة صباحا حتى الرابعة عصرا في هذا العمل، في أعمال كهربائية، أعمال هندسية، أعمال طبية، عقله يستنفذ، جسده يستنفذ في هذه الأشياء والعلم ضخم يحتاج إلى تفرغ يحتاج إلى طاقات رهيبة ولذلك يصعب أن نقول ولا يمكن وليس من الواقع أن نقول نريد منك أن تكون طالب علم قوي أبدا لكن الذي يريد أن يعز نفسه من البداية لأن يكون طالب علم في المستقبل هب أنه تعذر عليك أن تكون طالب علم قوي لكن تريد من ولدك ان يكون طالب علم قوي، اذا لابد من قواعد المنهج في طلب العلم ان تحسن البدايه. وحسن البدايه يقود الى حسن النهايه. والبدايه في منهج طلب العلم قال الامام احمد رحمه الله: والذي يجب على الانسان من تعليم القران والوثيقه ما لا بد له منه في صلاه واقامه عينه وأقل ما يجب على رجل المسلم من تعلم القرآن فاتحة الكتاب وحفظ القرآن مستحب وضبط جميع القرآن واجب على الكفاية لأن الأمة لا بد أن يوجد فيها أجيال لا بد أن يوجد فيها أناس يعلمون الأجيال القرآن قراءة صحيحة لابد بد فإذا لو كان عندك ولد صغير ترجو أن يكون له شأن في المستقبل فلا بد أن أن تشرع في تحفيظه القرآن. قال الميموني: سألت أبا عبد الله أيهما أحب إليك؟ أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟ قال لا بالقرآن. قلت أعلمه كله؟ قال: إلا أن يعثر فتعلمه منه. نعم تعلم القرآن كله لولده، لكن إذا عثر عليه، عثر على الولد، علمه منه، ابدأ بالأجزاء الصغيرة، الأجزاء اليسيرة، ثم قال لي: إذا قرأ أولا تعود القراءة ثم ندمها، واستمر معه حفظ القرآن، واستمرت معه قراءة القرآن، فلا تغيب عنه. و طالب العلم اول ما يشتغل لا شك بكتاب الله، لا شك اول ما يشتغل بحفظ كتاب الله، والذي يبدا غير هذه البدايه فانه منكول. اما ما ورد عن ابن المبارك رحمه الله انه قال نقل القران انه ان انه قال أن العلم يقدم على فمقصوده العلم الذي يتعين على صاحبي أن يعلمه يقدم على حفظ أشياء أجزاء من القرآن وهذا نعم لو الآن واحد ما هو حفظ القرآن لكنه لا يعرف ما هي واجبات الصلاة ولا أركان الصلاة وجاءنا قال أنا حفظت مثلا جزء عمه هل أشرى في جزء تبارك أو أدرس إحكام الصلاة نقول أدرس إحكام الصلاة هذا علم يتعين عليك معرفته يقدم على نقل القران. لكن اذا جئت الى الاصل من الصغر البدء بحفظ القران. وهذا هو فعل العلماء، هكذا فعل العلماء. ما تقرا في سيره عالم من المشاهير إلا, الا تجد في ترجمته قرا القران وحفظه ثمان سنين او عشر سنين او اثنتي عشره سنه، قراه على فلان بدا بالمكتب، بدا بمسجد بما يشبه المدرسة حلقة شيخ أول شيء يحفظه القرآن ويقرأه القرآن قراءة سليمة هناك فرق بين القراءة السليمة وبين الحفظ هو يحفظ لكن مع الحفظ الإنسان لا يستطيع يعني أن يحفظ القرآن كله بسرعة فهو يحفظ ويقرأ قراءة سليمة فلابد أن طالب العلم أو الولد في صغره يدرس في القرآن أمرين مهمين جدا أولا يبدأ بحفظ القرآن وثانيا يقرأ القرآن قراءة سليمة، كلمات مضبوطة ضبطا صحيحا. لا بد من هذين الأمرين، الشروع في حفظ القرآن وقراءة القرآن كلهم على شيخ قراءة سليمة. وأملكم تكسرون؟ والذين يخبطون وينطقون بالآيات على غير ما أنزلها الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هؤلاء جاهلوا جهلا عظيما. ثم يريدون بعد ذلك أن ينتقلوا إلى تصحيح والتضعيف الأحاديث هذا هو. أما بالنسبة لغير المتفرغ في هذه المسألة فإن الأمر كما نقلنا عن الإمام أحمد رحمه الله وكما قال أيضا طلب العلم فريضة. سئل طلب العلم فريضة؟ قال نعم لأمر دينك وما تحتاج إليه من أن ينبغي أن تعلمه. وقال يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه ولا يفرق في ذلك وقال الفرض الذي يجب عليه في نفسه لا بد له من طلبه قلت مثل أي شيء قال الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك وقال في طلب العلم الواجب ما يقيم به دينه من الصلاة والزكاة وذكر شراء الإسلام فقال ينبغي أن يتعلم ذلك أما بالنسبة لطالب العلم فإن من القواعد التي يسير عليها في المنهج في طالب العلم ما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الفقيه والمتفقه كتاب عظيم قال: باب في ترتيب أحوال المبتدئ بالتفقه وذكر آداب منها وأشياء منها منها ما يدخل هو هو قد يكون أدب لكن يدخل في المنهج، المنهج في الطلب عن الاصمعي قال سمعت ابا عمرو بن العلاء يقول: اول العلم الصمت، والثاني حسن السؤال، والثالث حسن الاستماع، والرابع حسم حسن الحفظ، والخامس نشره عند اهله. هذه بايات منهج لا بد منه في الطلب اولا الصمت يسمع يسمع، ثانيا حسن السؤال، ولذلك كثيرون يخطئون عندما يسال قبل ان يفهم. اول ما يخطر ذلك سؤال يسال انتظر يمكن أن الجواب بعد قليل افهم قد يكون الجواب مضى في كلام الشيخ ول ول ولن اقصم ثانيا حسن السؤال ثالثا حسن الاجتماع رابعا حسن الحفظ خامسا نشره عند اهله ولذلك بعض الناس ينشرون العلم عند غير اهله وقد ينشر عند فاسق يحتج به ينشر بعض الاشياء في العلم لا يناسب ذكر عند فاسق فكانما يقلد الخنازير الزرر والجوارح وقال الاصمعي قال الخليل: حين اردت النحو اتيت الحلقه، اتيت الحلقه، حلقه العلم. فجلست سنه لا اتكلم انما اسمع. فلما كانت السنه الثانيه نظرت 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 تدبرت فلما كانت السنه الرابعه سالت وتكلمت هذه المنهجيه المفقوده عند كثير من الشباب اليوم ثم قال الخطيب رحمه الله ويلازم حضور المجلس واستماع الدرس واذا مضى له برهه في الحضور وانس بما سمع سأل الفقيه أن يملي عليه من أول كتاب شيئا ويكتب ما يملي. قال الخطيب رحمه الله ويلازم حضور المجلس واجتماع الدرس وإذا مضى له برهة في الحضور وأنت بما سمع سأل الفقيه أن يملي عليه من أول كتاب شيئا ويكتب ما يملي. يقول أملي عليه ثم يكتب ما يملي ثم يعتزل وينظر فيه، يذهب إلى زاوية المسجد، إلى البيت ينظر فيما كتب، فإذا فهمه انصرف وطالعه وكرر مطالعته حتى يعلق بحفظه، أملي عليه، يملي عليه، يذهب ويقرأ، ثم يفهم ويحفظ ويعيده على نفسه حتى يتقنه فإذا حضر المجلس بعد سأل الفقيه أن يستمعه منه يقول خذ سمعني خذ سمعني ويذكره له بحفظه ثم يسأل الفقيه إملاء ما بعده ثم يسأل الفقيه إملاء ما بعده هات أنا أحسنت الأول أتقنت الأول هات دفعة جديدة رحمك الله ويصنع فيه كصنيعه فيما تقدم، يصنع في الدفعة الجديدة من العلم صنيع فيما تقدم في الدفعة التي قبلها. فإذا من أسس المنهج التدرج. من أسس المنهج في طلب العلم التدرج. قال ولا ينبغي أن يستفهم من الفقيه يعني الشيخ العالم حكم الفصل الذي يذكره له قبل أن يتمم الفقيه ذكره. فربما وقع له النسيان عند انتهاء الكلام. قال الله تعالى: لا تعجل بال... لا تعجل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، انتظر يا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم جبريل أنصت يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي جبريل مما عنده. فإن انتهى كلام الفقيه ولم يبن له الحكم سأله عنه حينئذ فإنما شفاء العي السؤال ويستعرض جميعه كلما مضت له مده ما اسم هذا؟ ما هو هذا؟ ها؟ ما هو هذا؟ المراجعه من المراجعه ولا يغفل ذلك فقد كان بعض العلماء إذا علم إنسانا مسألة من العلم سأله عنها بعد مده فإن وجده قد حفظها فإن وجده قد حفظها علم أنه محب للعلم فأقبل عليه وزاده وإن لم يره حفظها وقال المتعلم كنت قد حفظتها ونسيتها أو قال فأنسيتها, فأنسيتها أو قال كتبتها فأضعتها والله يا شيخ ضيعت الكفة إذا كان هذا الذي وجه به أعرض عنه أعرض عنه ولم يعلمه قال انت ما ضبطت الأولى كيف تبغط الثانيه أضبط الأولى اذهب ضبط الأولى أولا والسبب في التدرج وأهمية في التدرج أن هذا العلم صعب الدين هذا الدين هذا متين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق فلا بد من المنهجيه في طلب العلم التدرج اما ان يهزم الانسان على العلم هجوما يريد اخذه بجميع اطابه لا يمكن وسيسقط ويفشل والدليل ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق ولذلك من القواعد الاخذ قليلا قليلا وهذه وصيه من عالم لمتفقه قال له تعلم كل يوم ثلاث مسائل ولا تجد علينا شيئا حتى يتفق لك شيء من العلم فتعلم هذا رجل تعلم على هذه الطريقة ثلاث مسائل في اليوم ولزم الحلقة حتى فقها فكان الناس يشيرون إليه الأطار وينبغي للمتفقه أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر بل يأخذ قليلا قليلا حسب ما تختلفه والناس يختلفون في الكم والاختيار يأخذ قليلا قليلا حسب ما يحتمل حفظه ويقرب من فهمه فإن الله تعالى يقول وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أنزلناه مفرقا كذلك لنثبت به فؤادك وربك الله ترجل إذا لابد من التدرج والأخذ قليلا قليلا والذين التدرج في طلب العلم من أدلها تكون التدرج فمن ذلك محبة الاشتهار والأخذ هذا أخذ كثير هذا يدرس في في ثلاث حلقات هذا يدرس عن أربع مسائل وهكذا ومن أسباب ترك التدرج الاشتغال بطلب العلم عند الكبر يعني واحد مثلا يطلب العلم مثلا وعمره متقدم فتقول له تعال نعلمك ألف بائيات العلم ونبدأ معك من البداية بالعلم الشرعي، يعنى يقول أنا أجلس مع الصغار أنا أجلس مع الأطفال تريد أن تعلمني مثل ما تعلم الأطفال؟ لا أعطيني من اللي فوق ليش تبدأ من أسفل؟ فهذا يستنكر فهذا من أسباب تبقي التدرج أنه لا يبدأ بالاهتمام بالعلم الشرعي إلا في سن متأخرة وكذلك الطوارئ المزعجه والهموم المشغله وتقسم الافكار فهذا مستعجل نريد ان ينهي. ينهي بس انهي علينا خلص لنا الكتاب يا شيخ نحن الان جالسين سنوات في الكتاب وانت ما بعد تحركتنا من هذه الابواب في الاول انهي لنا الكتاب عدل انجل نريد ان نخلص من هذا الكتاب فهذه اثاث الاستعجال يمنع التدرج ويقضي عليه وكذلك من أسس منهج طلب العلم الأولويات. قال ابن الجوزي رحمه الله يعني على طالب العلم أن ينظر فيما يحفظ من العلم فإن العمر عزيز فإن العمر غزير فإن العمر عزيز والعمر والعلم غزير فإن العمر عزيز العمر عزيز نادر كم سنة محدودة والعلم غزير والعلم غزير وإن أقواما يخلقون الزمان إلى حفظ ما غيره أولى منه وإن كان كلهم حسنا ولكن الأهم والأفضل وأفضل ما تُشُغِّلَ به ثم الفقه وما بعد هذا بمنزل التابع الوحيين القرآن والسنة ثم الحفظ وما بعد ذلك تابع وقال عن الأولويات أمام قصر العمر وكثرة العلم. قال: فيبتدئ بالقرآن وحفظه، وينظر في تفسيره نظرا متوسطا، لاحظ ما هو ما يجمع يقول: أريد أن أجمع تفسير الآيات من الكثير والبغوي، والقرطبي، وزاد المسيح، وتفسير المحيط، وكتاب الشوكاني، فتح القدير، وأبواب البيان، ولا. قال: أول ينظر فيه نظرا متوسطا. يعني الإنسان لما يبدأ في التفسير يبدأ في تفسير مبسط مثلا يأخذ على سبيل المثال تفسير ابن سعدي على سبيل المثال يأخذ فيه مثلا ينهي تفسيرا متوسطا تفسير ابن كثير يصلح أن يكون أيضا في ضمن التفسير في مرحلة الوسط في مرحلة الوسط وسنأتي عليه إن شاء الله ينظر في تفسيره نظرا متوسطا لا يخفى عليه بذلك منه شيء، يعرف معاني كلام الله، يأتي على القرآن في تفسير متوسط، لا لا يجمع الأقوال، ليست الآن قضية جمع أقوال، واشتغال بدقائق الأشياء التي في الآية، لا، خذ لك تفسيرًا متوسطًا، على قراءة تضبطها، قراءة من القراءات السبع مثلًا أو العشر تضبطها، وأشياء من النحو، و كتب السنة ابتداء بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمتانيث والسنن ومن حيث علم الحديث بعد ذلك هذا كمعرفة الضعفاء والأسماء فقد ينظر في أصول ذلك وقد اتكبت العلماء من ذلك ما يستغني به الطالب عن التعب ولينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغني عنه, ما لا يستغني عنه كنسب الرسول صلى الله عليه وسلم واقاربي وزوجاتي وازواجي وما جرى يعني ياخذ ذكر عن السيره. ثم ليقبل على الفقه، فلينظر في المذاهب والخلاف، وليكن اعتماده على مسائل الخلاف، فينظر في المساله وما تحتوي عليه، فيطلبه من مظانه كتفسير ايه وحديث وكلمه لغه، ويتشاغل باصول الفقه والفراغ. يعني هذا المنهج في الجمله، لكن الاولويات في تختلف. وقال رحمه الله وراينا في هذا الزمان من اشتغل بالحديث جمعا وتصحيحا وغريبا وطرقا ولكنه مقصر في حفظ القران الكريم وهذه افه انتشرت بين كثير ممن يريدون طلب العلم في هذا الزمان ماذا يفعلون على الحديث مباشره هذا المصطلح تقريب التهديد رجال الاسناد ابحث تاريخ الوفيات منع تلاميذه ومن شيوخه إذا المتصل صحح وضعف وحقق وإنشر كتب وهذا من أكبر لحظة وهذا لو تساله عن جزء عمّة صدقني أنه قد لا يجيب لماذا؟ لأن السبب إهمال حفظ كتاب الله إهمال حفظ كتاب الله قال أبو زرعة كتب إلي أبو ثور فإن هذا الحديث قد رواه 98 رجلا عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي صح منه طرق يسيرة فالتشاول بغير ما صح يمنع التشاول بما هو أهم ولو استفع العمر كان استيفاء كل الطرق في كل الأحاديث غاية الجودة لكن العمر قصير لكن العمر قصير كل الحديث شيء ممتاز لكن العمر قصير ومن الاشياء المهمه في المنهج ان يتلقى العلم عن شيخ ما امكن ذلك ولا بد لماذا هذه طريقه سلف الامه وعلماء الامه يتلقون عن العلماء والشيخ الذي تتلقى عنه لا بد ان يكون تلقاه عن علماء له نسب وليس مبتور دعي تلقاه عن علماء حسن العقيده يعمل بما يعلم ويتأسى بالسنه هذا من ناحيه منهج الشيخ لابد ان يكون الشيخ مؤسس اصلا اخذه عن اهل العلم ثم هو يعمل بما يعلم واما الاعتماد على الكتب الذي يظن انه سيكون طالب علم نجيب من الكتب هذا مخطئ اكيد انه مخطئ بالتاكيد مخطئ ممكن يحص العلم، نعم، لكن لا يكون طالب علم، طالب علم بالمعنى الحقيقي ما يكون طالب علم على كتب، لكن يحص العلم، هذه قضية اضطرارية، ربما وجد في بلد ما فيها علماء، ما فيها مشايخ، ماذا يفعل؟ هل يقول خلاص ما دام ما في علماء ما اطلب علم، لا اقرأ في الكتب الميسرة، اتصل على عالم، أنت من أخ أنت في أمريكا، اتصل على عالم انت من انت في امريكا اتصل علي عالم قل له يا شيخ أنا أعيش في جزيرة كلها كفرة، ماذا أفعل بطلب العلم؟ ماذا تنصحني أن أقرأ؟ يعطيك بعض الكتب اقرأ فيها، ممتاز. تحتاج إلى شيء، يشكل عليه شيء، تسأل، تتصل تسأل خلاص هذا المتيسر بالنسبة لك. أما من يظن أنه سيكون طالب علم حقيقي بناء على الكتب فهذا بالتأكيد مخطئ. وهذا شيء قد بينه أهل العلم، فقال قائلهم يظن يظن الغمر ان الكتب تهدي اخى فهم لادراك العموم لادراك العلوم وما يدري الجهول بان فيها غوامض حية عقل الفهيم اذا رمت العقول بغي... اذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليك حتى تصير اضل من ثوم الحكيم. والعلماء طبعا كانوا يوصون كانوا يوصون باي شيء بالاخذ عن اهل السنه وترك أهل الرفض والاعتزال وأهل الكلام والمتفلسفين فتركوهم ولا تأخذ العلم عن صحفي اعتماده على الصحف العلم عن عالم تلقاه عن علماء عن مشايخ سن الركب تأجب الأدب لكن كما قلنا ونعيد هذا الآن مع الجهل في العالم الإسلامي فضلا عن غيره قد لا يتيسر وجود علماء ماذا نفعل؟ قد مسافر نعم لكن الشباب كثير منهم لا يستطيعون السفر مرتبط بدراسة بوظيفة إذا استغل الإجازات قد يأتي العالم إلى المنطقة فيلقي دروسا يكون هناك طالب علم الأمثل فالأمثل هويلب علم أقران تدرس معهم تقرأ قراءة جماعية في النهاية في النهاية أما تعتزل وتغلق على نفسك لوحدك فهذا يؤدي إلى أخطار في الفهم وأيها الإخوة، نحن نعيش في حالة فوضى في كل شيء، من ضمن التأخر والتقهقر الذي ابتلينا به التأخر والتقهقر في في العلم، فوضى، حتى الآن يعني من 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 زمن من زمن كانت البلد مثلا فيها حلق علم، هذه حلق للمبتدئين، هذه حلق للمتوسطين، هذه حلقه للمتقدمين هذا شيخ متخصص في المبتدئين يعلمهم الاشياء البدائيه ينتقلون الى شيخ اخر مثلا وهم اذا صاروا في مرحله التوسط ثم الى شيخ اخر مرحله متقدمه او نفس الشيخ نفس الشيخ والعالم يكون عنده حلقه للمبتدئين وحلقه للمتوسطين وحلقه للمتقدمين كان في تكامل في نفس البلد، في البلد نفسها، يوجد تكامل. الآن على على أحسن الأحوال قد يوجد في بعض البلدان أو الأماكن والمدن حلق منتشرة، حلق كثيرة، لكن ما في حلق متخصصة تخرج مبتدئين إلى حلقة بعدها للمتوسطين، إلى حلقة بعدها للمتقدمين. مع الأسف ويجب أن يسعى لإيجاد هذا، وهذا من مسؤوليات أهل الاختصاص من القائمين على أمور الدعوة والعلم والجهات المسؤولة عن نشر العلم، لا أن توجد حلق للمبتدئين، حلق للمتوسطين، حلق للمتقدمين. أما أن الشيوخ يظهرون هكذا، يأخذون لائحة أو قائمة حلق المشايخ، وين نروح اليوم؟ صحيح البخاري، شرح البخاري، وين نروح اليوم؟ تفسير، وين نروح اليوم؟ نحو، فرائض، من أولها، من أولها هكذا يشتغلون. وهذا يدمر عليهم أشياء كثيرة، وبعض العلماء كان لو جاءه يعني الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كان له حلق، حلق للمبتدئين، حلق للمتقدمين، رأى واحد جاء من حلقة المبتدئين قفز حضر في موضع حلقة المبتدئين، أول ما رآه فرجه فرج, فرج. اطلع اذهب لأن وجوده لا يضره اولا لا يستطيع ان يفهم، ثاني قد يتباهى يقول الله انا حضرت مع مفتوى الممتاز حضرت كذلك حضرت فقط وهذا يضر اخلاصه وقلبه فلذلك يجب الطبع على الفوضويه وترتيب الدروس بناء على المستويات لا بد من ترتيب الدروس بناء على المستويات لا بد يكون هناك منهجيه في الطلب سنة المتقدمين. وبالنسبة للأخذ عن المشايخ هناك أيضا أشياء منهجية في الأخذ عن المشايخ وتحذيرات، فمن التحذيرات بعض المبتدئين يريد من الشيخ أن يذكر له كل شيء من زبد وفروع ودقائق المسألة الواحدة. من أول من الأول يقول: أعطني كل شيء. اعطني جميع عوده الخلاف هات لكل النكت والفوائد التي فيها فهو يريد ان يكون مبتدئا ومنتهيا في وقتنا وهذا مستحيل هذا محال وقد يطلب من الشيخ تدريس كتاب معين ليس في مستوى ياتي مجموعه للشيخ يقولون يا شيخ خذ درسنا كتاب مثلا كتاب في العقيده متقدمه خذ درسنا كتاب مثلا في الحمويه يا شيخ درسنا او درسنا كتاب مثلاً تدمرية ترسل تدمرية وهو ما درس الواسطية ولا درس الحموية كيف يدرس تدمرية فبعض الناس يريدون أن يشيروا المشايخ ويفرضوا على الشيخ رأياً معينا، ولذلك على الشيخ أن لا يرضخ لهم وأن يمتحنهم ويسألهم ويعرف ما المشاركة يقرر عليهم كتاب المناسب لهم ولا يسير على هوا الطلاب واذا جاء في الفقه مثلا المبتدئين يدرسهم قول واحد مع دليله يمكن يحتاج لكم قول اخر اذا كان هناك قولان قويان مثلا لا يستطيع التربيه اما ان يعطي الطلاب على هواهم يقولون هات لنا الاقوال يعطيهم الاقوال فهذا ليس بصحيح ومن الموضات المنتشره الان وهذا قد يكون مدرك في اماكن غير اماكن في أماكن فيها كليات شرعية في أماكن ما فيها كليات شرعية فقد بعض الناس ما يحس بها لكنها موجودة من الموضات الآن البحث عن الغرائب ويقولون هذا النحرير، النحرير هو الذي يأتينا بشيء جديد ولذلك بعض الشيوخ أحيانا أو بعض المدرسين متكاثرة في كليات شرعية يضطرون للبحث عن الغرائب حتى يجارون هذا التوجه وهذا خطأ ويقولون نحن لا نريد أن نسقط من أعين الطلاب، ولا يتركون الطلاب. ويقول أنا أعرف يقينا أنهم لا يفهمون ما أقول لهم، وبعض الطلاب يجد غرائب، فيذكرها لزملائه، ويذهب يجادل بها الشيوخ، هذه الغرائب، أشياء غريبة زيد عند بعض الناس لذة ومناه أن يعثر على شيء غريب، غريب، ثم ينشر بين أقرانه، يقول قرأت كذا وسمعت كذا، أو أنه يجادل به العلماء، ونحن نذكر تحذيره عليه الصلاه والسلام الذي حذر فيه من الذي يتعلم العلم ليجاري به العلماء او يماري به السفهاء ويصرف به وجوه النار. الناس اليه هذا النار النار فهو في النار كبه الله على وجه النار وكذلك من التنبيهات ان بعضهم قد ينصرف عن الشيخ لبطئه وتركيزه ويقول ذهبنا للمنطقه الفلانيه جلسنا عند الشيخ يا يعني الشيخ بطئ الشيخ بطيء خلاص تركنا الشيخ ناخذ أشرطة الشيخ ونسمعها كلها في ليالي وربعه نخلص المنهج لا بد من تنهي الركب عند المشايخ ولزوم حلق العلماء لان فيها ادب ومعرفه كما قلنا سابقا كان هناك الاف يجلسون الإمام احمد قليل منهم يتعلمون العلم والبقيه يتعلمون الادب يتعلمون الادب الجلسه مع الشيخ وفي حلقه العالم فيها تعليم أدب مع الأسف أيها الأخوة نحن نعاني من ندرة العلماء في منطقة ما فيها عالم واحد ما فيها عالم واحد مع الأسف ولذلك نحن نستعين بالله والأمثل فالأمثل وما لا يدرخ كله لا يدرخ بعضه ومن الأخطاء أيضا في قضية المنهج الدراسه على المشايخ تتبع المشاهير والانصراف إليهم للأخذ عنهم مع وجود هذا على الشرق مع وجود مع وجود بعض بعضهم بعض المغمورين الذين قد يكون أنفع وأسهل وأقرب وأقل زحاما وأكثر فائدة ولكن يترك هذا لأنه مغمور مع أنه يفي بالغرض يعلمك فرائض هذا المثل فرائض هذا فلان يكفي له لا لابد أن أذهب إلى هذا الشيخ المشهور طيب أنت قد تترك المغمور هو أسهل أقرب وقد يكون أكثر فائدة لك لأنه أصغر تستطيع أن تأخذ راحتك معه في النقاش وتذهب إلى حلقة فلان فقط لأجل أن يقال أنا من تلاميذ فلان أنا درست على فلان ولذلك تجد هؤلاء أصحاب الهوى ما يتركون فرصة صغيرة بمناسبة بغير مناسبة بل يقحمون قوية إقحاما في أي نقاش من النقاشات ليصل إلى فرصة يقول حدثني شيخي فلان، قال شيخي فلان درست عند شيخي فلان مع ما فيها مناسبة ولا فيها أجنى ما في ارتباط في النقاش والحديث لكن يقيم حامل ليقول جرت عند فلان. وطبعا بعض هؤلاء أصحاب هوى والعياذ بالله يجلسون عند أسبوع، عشرة أيام، ثم يرحلون في الأمطار يقول أنا درست عند الشيخ فلان, فلان فلان وهو جرت عند هذا أسبوع، وهذا في الصيف جرت عنده عشرة أيام، وهذا اخذ عنه صفرين ولا صفحه في كتاب وقال شيوخي قل اليك مثره شيوخي مرتبه على اعرض الجزائرين واذا جينا الى قضيه دراسه الفنون المختلفه لطالب العلم فقد ذكروا ان المغاربه لهم, لهم منهج فإنهم ينهون العلوم فنا فنا، أول شيء يحفظ القرآن، إذا انتهى منه حافظ ثم ينتقل إلى وآخر المتون, المتون المختلفة، فينهي متن متن في اللغة، ثم متن في الأصول، متن في المصطلح، متن في الفرائض، وهذه المتون يعتنون بها، ويحفظونها حفظا شديدا، ومن أشهرهم الشناقطة، الشناقطة من أشهرهم في هذا إلى الآن. هذه طريقة اهل المغرب يقولون ننهي الفنون فنا فنا ويقولون يعني الذي يجمع بين علمين كالتوأم يريد ان يخرج معا ولا يمكن لابد ان يخرج احدهما قبل الاخر وربما لا يزيدون على بيت واحد اليوم هذه طريقتهم ولو زاد ربما طلبه المعلم اما المشارقه فانهم يجمعون بين اكثر من علم في الوقت نفسه مثلما حدث حدثوا عن نووي انه كان يقرأ تسعه علوم في وقت واحد او هناك درس في اليوم منها تفسير منها مصطلح منها اصول منها حديث منها منها في اللغه منها في الفرائض يعني انواع مختلفه فيكون الدرس الواحد فيه عده علوم هذه الطريقه تكون اشمل لكن الطريقه الاولى اثبت على المدى البعيد الطريقه الاولى اثبت وعموما فإن المسألة تختلف باختلاف الهمم والطاقات والمواهب والأحوان والبلدان وطريقة الشيخ فإن بعض النفوس تمل مثلا ما يمكن تقول لي اجلس سنتين إلى أن تنهي مثلا مثل في اللغة أو مثل في الأصول أنا أجلس سنتين في الأصول دائما دائما الأصول يصاب بالملل فالقضية الطريقة الطريقه تعتمد على الاحوال تختلف باختلاف الاحوال الناس فيهم الملوك وفيهم الصبور وهذه بالنسبه لقضيه تنوع الفنون في الطلب في وقت واحد ولكن طبعا هناك اولويات ومن الامور المهمه في الاولويات الاعتناء بفنون الاله بعلوم الاله ما هي علوم الاله علوم الاله هي العلوم التي يتوصل بها الى فهم الشريعه وسائل وادوات ليست غايه في نفسها لكنها وسيله لفهم القران والسنه مثل اللغه العربيه هذه العلوم المسانده هذه العلوم المسانده علوم مهمه مسانده مصطلح الحديث اصول الفقه قواعد التفسير علوم البلاغه والمعاني والبيان هذه علوم الاله وعلوم الاله هذه لها مختصرات ومثون جمعها العلماء فمثلا لو اخذت في في اللغه العربيه فتجد مثلا ملحه الاعراب او الرومية هذه من اشهر الاشياء التي يبدا بها في اللغه كذلك الى الحديث ستجد مثلا نخبة الفكر او البيقونيه لو جئت للأصول ستجد مثلا الورقات مثل الورقات في أصول الفقه وغاء فيه هناك بعض الكتب جمعت هذه المثول وطبع بعضها حديثا جمعت متون الطبعات والسيوط رحمه الله ستفع متون كثيرة في كتاب النقاية وشرحهم في كتاب الوقاية، الوقاية لقراء النقاية، لكن هذا مطبوع على هامش كتاب مفتاح العلوم للسكاكي. والعقيدة فيها أيضا أشياء في البداية، فمن الأشياء يعني إذا أخذت حلقة علم لأحد العلماء في هذه البلاد، طبعا بعض المتون تختلف، في بعض في بعض البلدان مثل اليمن متونهم الآن تختلف عن الجزيرة عن المغرب إذا وجد علماء ما زالوا يدرسون فإذا أخذ حلقة من من حلقة العلم الموجودة عند العلماء في هذه الجزيرة مثلاً لوجدت أنهم يهتمون في البداية ب مثلاً مختصر آداب المكي إلى الصلاة في الفقه الأربعين النووية الحديث الأصول الثلاثة في الحكيده ثم كتاب التوحيد في الفقه مثلا يبدأون بعمدة الفقه لابن وفي أحاديث الأحكام يبدأون بعمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي الحافظ في الفرائض يبدأون بالرحبية في اللغة العربية يبدأون بالآجرومية الرومية وهكذا فهذا ملخص جدول لحلق لحلقة من حلق طلاب العلم ونعيد ونكرر طلاب العلم المتخصصين في العلم هؤلاء اذا اخذت حلقة من حلق علماء الآن في الجزيرة لوجدت لو ان البرنامج تقريبا يدور على هذا يدور على هذا واذا اتقن الطالب طالب العلم في البداية هذه الاشياء يعني الاصول الثلاثة و الحديث الأربعين النووية حفظا وشرحا، كتاب التوحيد، عمدة الأحكام في أحاديث الأحكام، وعمدة الفقه في الفقه، والآجرومية في اللغة، والرحبية، والورقات في أصول الفقه، فهذا قد أسس نفسه واستعد للانطلاقة الكبرى، هذا فعلا طالب علم في في بداية طريقه التي يشقها بثبات ويسير فيها بقوه. ومن الاشياء المهمه ايضا في المنهج الاخذ من كل علم بنصيب دون نسيان العلوم الاخرى. كما تقول الحكمه خذ من كل شيء شيء وخذ من شيء كل شيء. خذ من كل شيء شيء وخذ من شيء كل شيء. ما معناها؟ ما معناها؟ خذ من كل شيء شيء، ولي شيء كل. شيء أحسن. هذا هو حاول أن تأخذ معلومات في كل فن من الفنون، ثم الفن الذي تجد فيه رغبة وانشراح فدر. وهواية قدرة تشعب فيه وترسخ فيه، خذ من شيء خذ من كل شيء شيء، أساسيات كل علم، أساسيات كل فن، ومن شيء يعني أنت وجدت نفسك فيه متمكن حتى فيه رهبة، ومن شيء كل شيء، ثم تخصص، وهذه من من أعظم القواعد، أعظم الأشياء في المنهج تأخذ أساسيات كل فن ثم الفن الذي تجد نفسك فيه قادرا تبحر فيه قال ابن الجوزي يعني في الناس الذين يخصصون يتخصصون في فن ينفون كل شيء مثل الآن بعض بعض الناس مثلا يقولك والله أنا ما أفهم إلا في هذا الشيء لا تسألني عن أي شيء آخر وهذا موجود موجود وبعضهم إذا تعلم شيء وتخصص في العلوم الدنيوية ينسى الأشياء الأولى. لا يفهم الآن إلا في الشيء الذي تخصص فيه. وهذا خطأ. ولم تكن هذه طريقة علمائنا أنهم يتخصصون في معلم معلم إلى أو أن يتخصص في شيء وينسى الأساسيات. هذه القضايا التي طرأت الآن على طريقة التعليم، طريقة خاطئة. موجودة الآن حتى في التخصصات الدنيوية. فلو واحد متبحر في جزئية معينة ولا يفهم شيء من الأشياء الأخرى أبدا، يكون أضل من من بعيره فيها. وقال ابن جوزي معبرا حال هؤلاء الأشخاص الذين يتخصصون في فروع معينة فرع معين ويستون الأشياء ولا يأخذون بالبدائيات والأساسيات والعلوم الأخرى، قال: ولقد أدركنا في جمالنا من قرأ من اللغة أحمانا لغة ما شاء الله، اللغة العربية ما شاء الله، فحضر بعض المتفقهة، حضر عندهم طالب علم صغير، فسأله عن حديث المعروف لو طعنت في فخذها أجزاء لو طعنت في فخذها أجزاء فقال اللغوي فكر قال هذا للمبالغة، محمول على المبالغة، لو طعنت في فخذها أجزأت، فقال له الصبي أليس هذا لتتكافئ غير المقدور عليه؟ ففكر الشيخ ساعة ثم يعني لو تردت شاة في بئر ما مات، ما بعد مات، ما تستطيع أن تذبحها ماذا تفعل؟ لو طعنت في فخذها أجزاء يعني على الآن احنا لا المسألة الفقهية والحكم والأشياء الراجحة الآن لكن نتكلم عن القصة لو طعنت في فخذها أجزاء يعني في تذكية الشيء الذي لا يقدر على تذكيته متردي الشيء زكاة غير المقدور عليه، ما يمكن تمسكه لتذبحه، شرج منك فأنت تصيبه وترميه، لو طعنت في فخذه أجزاء فعلم الصبي ما لم يعمله ما لم يعلمه الشيخ، شيخ ما هو متعلم إلا في اللغة، ما يفهم إلا في اللغة. وأدركنا من قرأ الحديث 60 سنة، تخصص فقط في الحديث. فدخل عليه رجل فسأله عن مسألة في الصلاة فلم يدري ما يقول. وأدركنا من برع في علم التفسير، فقال له رجل يوما: إني أدركت ركعة من صلاة الجمعة فأضفت إليها أخرى، فماذا تقول؟ هذا مفسر فقط مفسر، جاءه إنسان، قال: إني أدركت ركعة من صلاة الجمعة فأضفت إليها أخرى، فماذا تقول؟ فسبه ولامه على تخلفه ولم يدر ما جواه يعني قال انت جئت تاخر لماذا تاتي متاخر وانت عليك الخطا ان جيت متاخر ولماذا لا تبكر طيب بس ما يدري منزل لكن يريد ان يقول اي شيء اي شيء لا ما هو على تاخر وادركنا من برع في علوم القراءات فكان اذا سئل عن مساله صار تخصص فقط في القراءات ما يدري عن اشياء اخرى فكان اذا سئل عن مساله يقول عليك بفلان عليك الفلان إذا الشيخ فلان قالوا هذه كلها نحل قبيحة فلما رأيت في ذا يقول من أن كل من برع من أولئك في فن ما استقصى وإنما عوقته فضوله يعني إذا واحد برع في فن لهذا يأخذ الفضول والأطراف ويترك الأشياء الأخرى يعني شغل عن المهمة وما بلغ الغاية رأيت أن أخذ المهمة رايت ان اخذ المهم من كل علم هو المهم هذه عباره جامعه رايت ان اخذ رايت ان اخذ المهم من كل علم هو المهم رايت ان اخذ المهم من كل علم هو المهم من عزل هذه العباره ايوه رأيت أن أخذ المهم من كل علم هو المهم فإن من أقبح الأشياء أن يطلب المحدث علو الإثناء ويقف أسانيذ العوالي هذا طبعا أول أيام جمع الحديث ويكتب فيذهب العمر ويرجع كما كان ليس عنده إلا أجزاء مصححة لا يدري ما فيها وقد سهر وتعب وإذا سألته قال متندرا بحال هؤلاء واذا سالته عن علمه قال علمي يا خليلي في سخط في كَرَارِيسَ جيال احكمت وبخط اي خط اي خط واذا سالته عن مشكل حتى لحييه جميعا وانت ومن الارشادات ايضا لطالب العلم في طالب قضيه سنون الا يجمع بين كتابين في فن واحد في وقت واحد لا يجمع بين كتابين لا يجمع بين كتابين في فن واحد في وقت واحد ما المقصود؟ يعني مثلا لو تريد أن تدرس ألهم لا تدرس مثلا لا تدرس منار السبيل وزاد المستقنع في نفس الوقت مثلا لا تدرس كتابين في فن واحد في وقت واحد لماذا لأنه يسبب التداخل في المعلومات وصعوبة الحفظ وصعوبة العزو في المستقبل. لا عليك أن تعزو. وحدثني بعض طلاب العلم الكبار الذين تناقشت معهم في قضايا هذا البحث قال يعني أنا الآن جاء علي فترة كنت أحفظ البيكونية ونظم النخبة نظم نخبة الفكر للصنعاني نظم النخبة والألفية هذه كلها موضوعة في في المصطلح. قال كنت أحفظ البيكونية ونظم النخبة والألفية في الواحد يقول الآن وأنا الآن إذا أردت أن أذهب إذا جاءني يعني قضية في المصطلح وأريد أن آتي بالشاهد لا أدري أذهب إلى هذا أو إلى هذا أو إلى هذا ثم إني إذا أتيت بشيء قد أحتار يعني هذا في أي مكان في هذه المنظومة أو في هذه أو في هذه فإذا النصيحة أن لا يقرأ أكثر من كتاب في الفن الواحد في وقت واحد وكذلك من الأرشادات على الطالب إذا بدأ يدرس كتاباً أن لا يحضر من عدة كتب المبتدئ إذا أراد أن يدرس كتاب في فن لا يحضر من عدة كتب حتى لا يضيع نفسه بل يحفظ النفس وشرح الشيخ الذي يدرس عليه المتن إن كان الشيخ متقنا. إذا وجد شيخ تقرأ عليه المتن وتأخذ شرح الشيخ إن كان الشيخ متقن. ما وجد شيخ متقن تأخذ شرحا للمختصر. تضبط المتن والشرح وتحصل على خير عظيم. إذا أشكل عليك أشياء أشكل عليك أشياء أرجع إلى المطولات لتجد الأشياء المشكلة فقط. ولا يكون هذا جيداً له، وعدم التوسع في البداية يساعد على ضبط المعلومات، وكثير من الطلاب إذا جاءوا يحضرون موضوع موضوعاً حضره من عدة كتب، فماذا يحدث له؟ تشتت تشتت، و الضياع والتشتت في أنواع العلوم مما يحذر منه أيضاً قال أبو حيان النحوي المشهور: أما صاحب تناسيس وينظر في علوم كثيرة فهذا لا يمكن أن يبلغ الإمام في شيء منها، وقد قال العقلاء: ازدحام العلوم مضلة للفهم ولذلك تجد من بلغ الإمام من المتقدمين في علم من العلوم لا يكاد ينسب إلى غيره، فيقال فلان النحو هو عنده أساسيات في غيره، لكن برع فيها، فلان المحدث، فلان الفقيه. برع في هذا، لا لو تسأل مثلا ابن قدامه برع في أي شيء؟ مثلا تسبق نعم، فغيره برع في الحديث وهكذا، فبعض الذين يريدون أن يهجموا على الفنون دفعة واحدة، لا يتقن أساسيات كل فن وإنما يهجم عليه دفعة واحدة ويقول: أحضر التفسير من خمس مراجع، وأحضر السقف من سبعة مراجع، هذا إنسان مسكين لان الامور تتطلب عندك تختلف عليه ويستحسن ايضا لارشاد اخر ان يكون هناك مرجع معين في الموضوع المعين عندك محتفظ به دائما تعلق عليه وتجيب عليه فمثلا لو كنت تلتق اختار منار السرير قراتهم وشرحهم على عالم او ما وجدت مثلا هناك اجهزه للعلماء في شرحه مثل الشيخ عبد الله بن جبريل مثلا له شرح في منار السلي مثلا أخذ زاد المستقنع مثلا الشيخ بن عثيمين له شرح في زاد المستقنع وغيره له له شروحات كثيرة عدد لكن أقصد مثال مثلا فتأخذ كتابا معينا وتأخذ عليه شرحا وإذا في المستقبل حصلت إضافات تضيف على نفس الكتاب تأخذ كتاب معين في اللغة يكون الإضافات على هذه النسخة التي عندك، ولا تبعها بمئات الألوف، فتكون هذه عندك فترجع، فترجع، كل مسألة تكتكتكتك تجد المتن والشرح شرح الشيخ وأشياء أنت قيدتها على مر الزمن أحبتنا في الله انتهت مادة هذا الإصدار نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الأسلام من صالح دعائكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته